0: Salve, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GE Fortaleza, episódio de número 36, para conversar bastante ainda sobre o tricolor do PC. Pré-temporada ainda vai começar, mas mercado da bola está aquecidíssimo. Tem também muita informação sobre libertadores. Tem dinheiro em caixa também, né? Fortaleza está com orçamento pronto aí para 2023. Muitos assuntos para a gente conversar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Juscelino Filho, sou aqui repórter do GE.globo. E, lógico, se é Gé Fortaleza, tem que ter ele, né? Márcio Renato, inclusive, que fez aniversário ontem. A gente está gravando o podcast aqui na quinta-feira. Na quarta, o rapaz soprou velinhas. Márcio, meu querido, parabéns. Parabéns. Seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Juscelino. Obrigado. aí Obrigado demais. Satisfação estar aqui mais uma vez, né? Estamos naquele finalzinho de ano já, esse clima, clima natalino chegando aí. A minha, a, o meu aniversário ele fica um pouco fora de foco, sabe, Juscelino? Porque tem muitas festas que são mais importantes concorrendo, então eu sempre fico mais, mais discreto aí, mas agradeço pela, pela lembrança aqui no podcast.
0: Mas você, esse, esse aniversário é uma prévia, é o esquenta. É o esquenta, é o esquenta exatamente. <risos> <risos> e, e, macho, a gente pode começar, acho que pela, pela Libertadores é o mais quente, né? E no dia uhum. do teu aniversário, eu quero te perguntar, né? No aniversário no dia do sorteio da Liberta, o Deportivo Maldonado foi presente ou não foi?
1: cara assim eu acho que é um que dentro das opções que tinham lá do, do sorteio Jucelino é, eu achei que foi uma escolha intermediária né nem era dos adversários mais difíceis mas também não era dos mais fáceis de todo modo se você for fazer assim um balanço geral acho que o Fortaleza ele se livrou de alguns problemas sabe assim que vão para além da análise técnica do adversário por exemplo não vai enfrentar uma altitude né existia um posso existia posso existia possibilidades, por exemplo, de pegar é, uma equipe do Equador, é, é, o próprio Juan Caio do Peru, ou o Deportivo Potosí da Bolívia também, que são equipes que jogam a mais de 3.200 é, metros de altitude. Então, isso seria um fator complicador, né? principalmente num, num jogo de ida e volta, poderia ser um desafio. É, então, você vai jogar ali a nível do mar, e tem um outro elemento também importante que é a logística, né? Eu acho que a logística para enfrentar o Deportivo Maldonado é uma logística simples, né? Tem, tem voos para a Punta do Oeste, né? Que é muito colado lá de Maldonado, então isso facilita muito a logística do Fortaleza. Então, pensando nessa parte extra-campo, né? E entendendo que as equipes são mais ou menos ali de níveis semelhantes, eu acho que foi uma, uma escolha legal para o Fortaleza. Agora. É um jogo que vai exigir muita seriedade, né? Porque tanto para o Fortaleza como para o Maldonado, essa segunda fase ela tem um peso muito grande. Eu diria até que um peso maior do que a fase 3. Porque a fase 3, se você perde, você tem um calendário na Sul-Americana. Você ainda vai ter seis jogos na Sul-Americana. Se você passa, você vai para a fase de grupos da Libertadores, que aí é sucesso total. Agora, nessa fase 2, você perdeu... É como... Pega o beco, meu amigo. Perdeu, pega o beco, e aí você fica sem um calendário de competições internacionais. Então, essa fase 2 para mim tem um peso muito grande e o Fortaleza tem exatamente dois meses aí para fazer essa preparação para esse confronto.
0: E você conhece já o Uruguai?
1: Cara, Uruguai não. Uruguai eu não conheço, não. Conhecia conheci apenas a, a Argentina. Vamos ver aí, né, se, se de repente o pessoal aí do Globo Esporte vai financiar essa viagem para o Uruguai para a gente acompanhar esse jogo lá. É, <risos> já estou faz... fazendo o pedido de Natal, viu, Juscelino, aqui ao vivo, tá? Um cabo fez aniversário, já está pedindo presente de Natal, mas eu ia é, perguntar claro.
0: se eu... de novo.
1: <risos> mas enfim, eu acho que vai, ser, que vai ser interessante aí. Mais um jogo importante aí para a história do Fortaleza. Nesse, nesse momento recente aí, é um jogo importante atrás do outro, né?
0: Pois é, cara, e, e assim, a torcida do Fortaleza já deu até as boas-vindas, né? Já foi ah, lá, foi. inclusive, o pessoal invadiu, velho, as redes sociais do Deportivo. Foi eu assim, mesmo
1: viu? fui lá, viu? Dar uma
0: provocadinha. Foi, eu vi seu <risos> comentário. Diz, o pessoal. qual foi o comentário? Foi Tome Ligoles. Tome Ligoles, Tome Ligoles. É, rapaz, <risos> torcida do Fortaleza invadiu as redes sociais do, do Deportivo Maldonado. Pois assim, na hora do sorteio, é, eu tava acompanhando, inclusive, você na live do GE, é, é, e acho que o Roberto que falou, poxa, você fica se perguntando assim: o, o que esperar de times que você não conhece? Uhum. Né? Acho que o Maldonado caiu nessa, nessa, nesse espaço aí, né? nesse grupo dos times que a galera olhou e falou: What the fuck, né? Tipo, é. Que time é esse? E agora? O que a gente vai atrás aqui de saber de informações? E claro, a galera do Fortaleza, evidentemente, né, vai estudar o time até uhum. chegar o dia. Mas são dois meses aí que vai ter campeonato cearense e vai ter Copa do Nordeste no meio. Isso, né? isso, Eu tava isso. até dando uma olhada nos, nas sequências dos jogos. Fortaleza vai fazer alguns jogos fora, né? Vai enfrentar, uh, por Copa do Nordeste, acho que enfrentar BC e Bahia fora de casa. Aí tem que viajar. Aí pelo campeonato cearense acho que joga só contra o Barbalha. Fora, né? Todos os outros jogos são, são aqui na capital. Uhum início de temporada, né? O Fortaleza deve, acredito eu, não sei se você vai concordar, mas enfim, tem que esse início de, de principalmente campeonato cearense deve colocar um timezinho alternativo, será?
1: Hum, eu vai... acho, eu acho que até que até o jogo contra contra o Maldonado, o Voivodo deve fazer mais ou menos o que ele fez nesse ano de 2022, né? Que é rodar o time, né?
0: Uhum. É porque enfim, o objetivo o objetivo grande mesmo. De fato, a, a, a segunda fase da Libertadores, como você bem, pontuou a importância. Mas o torcedor quer o Penta, né? O torcedor quer o Penta. Uhum. Uh, uh, e, e, claro, Copa do Nordeste também. Tudo é importante. Mas aí começa. São nove jogos, Márcio. São nove jogos até o primeiro jogo contra o Deportivo Maldonado lá no Uruguai. Vai ser uma sequência, uma sequência boa aí para Juan Pablo Voivoda e companhia. Só que, assim, a, a gente já projetando esse primeiro jogo de Libertadores, é interessante falar também do orçamento que foi projetado, um orçamento recorde, era esperado que fosse recorde, né? Haja vista que o time vai crescendo, ficando em Série A, isso aumenta, aumenta um pouco a, a, as receitas do clube. Mas eu acho que as expectativas são as melhores possíveis, né, cara? 208 milhões é muita grana.
1: É, cara, é muito, é muito dinheiro, né? Assim, pro... Para os nossos moldes,
0: né, Juscelino? Se assim, é, é muito dinheiro, isso... fala. Não, isso porque a gente viu o Fortaleza crescer de orçamento lá da série C para cá, uhum. meu Deus, exponencial o aumento, né? Uhum. Mas aí é a gente trazendo para a nossa realidade. Mas, assim, isso faz com que as perspectivas sejam as melhores possíveis. Perspectiva sendo boa, pressão aumenta, cobrança aumenta. Né? isso?
1: Sem dúvidas. é. Esse ano de 2023 ele vai ser um ano muito complexo, né? Porque o Fortaleza ele faz um projeto ousado, né? Quando resolve renovar com essa comissão técnica por mais dois anos, todas as entrevistas que, que o pessoal da diretoria executiva do clube, presidente, diretor de futebol, tanto Marcelo Paes como o Alex Santiago, quando eles falam é sempre de que vão qualificar o Fortaleza para ser mais forte ainda do que foi em 2022. Mas é um, semi, mas é um, um contexto ali de Série A. E falando da série A em específico, muito complexo, né? Porque todos aqueles chamados campeões brasileiros que estavam na série B subiram, né? Praticamente, acho que ficou Guarani, enfim. Mas a maioria ali dos chamados grandes, né? Do antigo G12 que se tinha que tinha essa nomenclatura no futebol brasileiro, todos eles estão ali de volta à elite do futebol brasileiro e alguns né? sendo transformados em SAFs, né? Que é essa nova, essa nova febre, a nova tendência aí. Do futebol brasileiro, que é dos clubes se tornarem empresas, né? E aí, Vasco, Bahia, Botafogo, que é o Cruzeiro, né? Que eram clubes que estavam é, em processo de, de, de queda radical, né? Por conta do, do alto endividamento, são clubes que voltam para o jogo, né? Voltam para o jogo com muito dinheiro. Então, não tem como você fazer futebol de outra forma se não tiver cada vez mais investimento. E o Fortaleza, quando anuncia essa previsão orçamentária para 2023, ele está dando uma declaração pública de, olha, a gente também vai jogar, tá? a gente também vai entrar no jogo, vamos brincar nesse play também, senão você não consegue competir. Né? Fora, fora essas equipes que, que têm safes SAFs, né? que se tornaram SAFs, você tem os clubes muito tradicionais e as potências que já são indiscutíveis, né? como, por exemplo o Flamengo e o Palmeiras, né? Você tem uma ideia, Juscelino, na previsão de orçamento do Flamengo para o ano que vem é de um bilhão de reais. Né? Então, assim, a gente está falando de, de, de valores, é aquele meme, né? Valores assustam. Então, se você quiser se você quiser concorrer, você precisa ter dinheiro também, além de toda a parte é, da, da, da gestão, né? da qualidade dos profissionais e tudo mais, você precisa ter o dinheiro para executar as suas ideias também. Então, o Fortaleza, ele entra aí com uma proposta muito arrojada. Agora, é, há uma expectativa, tá? O, 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 ba, o balanço de 2022 ele só, só vai ser entregue lá para abril, mas eu acredito que, que esses valores já executados em 2022 eles vão chamar muita atenção também, tá? Eu não sei se o Fortaleza é, já não fez em 2022 receitas semelhantes ao que foi orçado para 2023. Isso fica aí uma, uma expectativa para a gente acompanhar quando quando o balanço for aprovado ali em meados de abril. Então, é o Fortaleza sinalizando, ó, a gente não está aqui para brincadeira. E aí eu finalizo lembrando, Juscelino, de uma entrevista que o Marcelo Paes deu esses dias, falando sobre o Voivoda, né? Que uma das coisas que o Voivoda fala no, no, no dia a dia ali, que mais irrita ele, é quando alguém diz que o Fortaleza não pode chegar mais longe. Né? quando as próprias pessoas elas dizem que o teto é baixo, que o limite é esse, que você não vai conseguir aquilo, e isso tem, tem chamado muita atenção do treinador do ponto de vista de dizer, olha, a gente consegue sim. Tá? Por que, é que um time que botou numa semifinal de Copa do Brasil não pode de repente chegar numa final? Né? Por que, é que um time que chegou nas oitavas da Libertadores não pode querer chegar nas quartas? Então eu acho que tem um treinador... Com esse incômodo constante, né? De querer fazer sempre algo mais, isso vai ser fundamental é, para o clube nos próximos dois anos e que 2023 tenha esse espírito aí do voivoda, né? De não se contentar com o que já foi feito.
0: Pois é, cara, e assim, a gente você muito bem pontuou a questão do Voivoda, mas isso eu acho que incomoda muito torcida também, né? Eu conheço torcedores do Fortaleza, do Ceará, que a galera fala assim: ora, porra, por que a gente não pode ganhar do Flamengo? Oxe, por que a gente não pode dar no Corinthians, dar no Palmeiras? Uhum. E acontece, e acontece bastante. né? E aí, assim, é, é, é muito difícil, claro, você competir com cifras astronômicas, como essa do Flamengo, com um orçamento de, previsto aí de um bilhão. Eu não sei nem quanto é um bilhão, não sei. Não sei. <risos> nem quanto zero tem, eu sou de humanas.
1: Será que cabe, esse... numa, que cabe numa mala, numa caixa? Como é? muito dinheiro, viu, cara?
0: Depende, se for um Pix... <risos> mas, mas é porque, assim, é, Você falou da Safis, né? E aí eu imagino é, que uma das lições do Fortaleza nesse 2022, que teve títulos, enfim, libertadores no fim do ano, passou um sufoco medonho também, né? No, no, primeiro, no primeiro momento ali do Brasileirão. Mas eu acho que uma das lições foi que jogar com um, 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 o elenco ali na, na tal da conta do chá, né? na tal do limite... É um pouco perigoso quando você tem muitas competições e quando, de fato, você quer sempre superar os seus limites. Você chegou na semifinal de Copa do Brasil, do baralho, bora mais para frente. Você chegou num, num Libertadores, bora de novo, entendeu? E aí, assim, de fato, você precisa de um elenco mais rechonchudo, talvez, e você precisa de grana para isso. Sem grana, o futebol não vai para frente. Não dá, não dá para ir. Uma cifra como essa do Flamengo, eu, eu acho que é, é meio absurdo até... Mas aí o Fortaleza tendo essa, esse orçamento previsto, recorde, né? A gente sempre vai pontuar essa questão do, do recorde. Vai ter o, dinheiro, o, o orçamento executado também, né? Isso a gente vai ver mais lá para frente, e, e deve ser maior, inclusive. Mas assim, quando o Marcelo Paes fala sobre a Safis, né que já tinha pontuado outras vezes, porque, poxa, não queria perder a autonomia, a gente não quer vender o clube, a gente não quer perder a autonomia que o, que teríamos sobre o clube caso ele virasse uma SAF como foi o exemplo dos outros times mas aí ele colocou lá né não a gente queria vender tipo 15% das ações do clube já era uma grana boa que entraria né acho que já é o o o, o, o país o Fortaleza né? o próprio Fortaleza de repente olhando e pensando poxa talvez a gente possa lucrar um pouquinho mais com isso aqui né e, e entrando mais grana a gente consegue fazer mais coisa se com menos grana a gente consegue fazer tudo isso, avalia um pouco mais. Né? Mas como é que tu acha que a torcida recebeu essa, essa declaração do pai sobre, ah, de repente, sei lá, 15% ali das ações para virar uma SAF, né? Como é que a torcida recebeu isso? É positivo, é negativo?
1: negativo? Juscelino, eu acho que o Fortaleza ele tem uma, uma, um privilégio, porque além de ter executivos de qualidade, né, que, que assim se dariam bem em qualquer grande empresa, né? como é o caso do, do Marcelo Paz, ele poderia ser tranquilamente um CEO de qualquer empresa, né? porque ele tem muita qualidade. Mas além dessa parte dos conhecimentos técnicos, administrativos, de gestão de pessoas, eles são torcedores do Fortaleza. Então, geralmente, né? eles, obviamente que eles erram, mas geralmente eles conseguem captar muito bem esse sentimento do torcedor. Um dos maiores receios, né, que não só a torcida do Fortaleza, mas boa parte dos torcedores desses clubes de massa, quando falam em SAF, é justamente o medo do clube ser vendido, sabe? De você. Sabe aquele sentimento de que você não tem mais, é, de que aquele clube não pertence mais a você, de que você não é mais uma parte ativa da construção daquela instituição que é um clube de futebol. Um clube de futebol é uma coisa, na essência, associativa. Né? Ele pertence aos seus torcedores. Então, gera um certo pânico aí de você perder esse controle. E aí o Fortaleza ele estuda né, fazer um modelo de SAF que ainda não foi feito no Brasil. Até o momento aqui, as SAFs que você já teve é, executadas... Foram de clubes que tinham dívidas muito grandes, e aí vem um, um ator, né? o pessoal usa o termo player, né? vem, vem um ator aí de fora e ele compra as dívidas e compra o clube. Né? O clube, a gente está vendo, por exemplo, agora na torcida do Bahia um certo incômodo, né? porque a própria imprensa em alguns momentos trata como Serie Group. E aí o cara diz, não é Serie Group, é Bahia mas veja só quem paga a banda escolhe a música, né? Isso geralmente é o que acontece é, nesse mundo empresarial. Então você desloca o eixo do jogo para um eixo de mercado. Você está falando sobre empresas, né? E o Fortaleza ele parece, né, que está construindo um lugar diferente. Primeiro por não ser um clube endividado. Fortaleza hoje é um clube absolutamente sanado. Inclusive ele não tem dívidas trabalhistas, ele tem ativos, né? ativos como... Ativos não, perdão. Ele tem passivos, como toda empresa tem, mas tudo em dias, tudo sendo pago religiosamente bem. Então, ele se posiciona no mercado de uma outra forma. A gente não está com o Pires na mão. Né? A gente não precisa que venha alguém nos salvar, porque senão a gente pode voltar para a Série C. Não é esse cenário. Hoje o Fortaleza ele tem a tranquilidade de escolher. Então, a proposta que tem sido estudada, inclusive foi muito bem noticiada na matéria do Alexandre Mota lá no Diário do Nordeste, é justamente falando sobre essa possibilidade do clube vender uma fatia pequena, né? entre 15% e 20%. É, e aí você, antes, obviamente, o, o, os sócios do clube precisam aprovar essa mudança de um clube associativo para uma empresa e aí o capital ficaria aberto para esse percentual. Né? Então seria aí 15% a 20% tanto para empresas investidoras como o próprio torcedor poderia comprar ações do clube. Tá? Então é, A ideia, na verdade, não é você ter um mecenas, né? não é você ter o salvador da pátria, mas você ter atores do capital econômico que investam no clube. É muito mais uma política de investimento do que de adesão. Né? E aí, obviamente, muda o caráter, né? porque você precisa gerar lucros, vai ter uma visão empresarial mais aguçada, mas eu tenho a impressão que esse modelo ele traz uma uma harmonia, é tanto que não houve muito chiado por parte do torcedor. É tipo assim, ó. O, o máximo que acontece é o seguinte: Ah, eu não sei se as empresas vão querer comprar só 15%. Mas se comprarem, tá ótimo. Então eu acho que o torcedor gostou dessa proposta como foi feita. Se fosse para comprar tudo, aí eu acho que o torcedor não ia gostar porque tem essa sensação de perder o controle sobre o clube, né? Então, eu acho que a diretoria encontrou uma fórmula interessante para mediar, né? Com esse sentimento do torcedor e a necessidade de ter que entrar, de fato, no mercado para competir com os outros
0: clubes. Cabe explica bem demais, rapaz. Parece até que é professor. É isso. <risos> Muito bom. Ei, Márcio. E, e o tal do, do mercado da bola, cara? Eita, rapaz, aí tá quente, viu? Não é, macho. Vamos lá. Primeiro contratou o Pikachu. Torcedor ficou feliz pra caramba. Que isso, demais, né? demais, demais. foi. Aí depois o Fortaleza foi lá e já sondava um pouco, né? Gostei do... Como foi que foi o anúncio, macho? Foi sexta-feira, seis, um negócio assim, não foi? Era, foi Just... era sexto. Sextou, era. É. Era sextou. <risos> aí, foi Pacheco. Foi surpresa, muita surpresa, assim, que bom jogador, né? Que isso? Bom jogador, baita reforço.
1: Não, não foi não foi surpresa, não. Na verdade, assim, quando o, o Fortaleza é porque assim, é surpresa quando você pensa nessa relação é, doméstica e de Fortaleza e Ceará, nessa né? coisa da rivalidade local. Mas sempre foi tá? isso, desde que o Fortaleza voltou na Série A, uma das fatias de mercado mais férteis para o Fortaleza. Em termos de contratar jogador, é justamente pegar os times que foram rebaixados e ver quem é ali você pode pegar na baixa, né? Você vai ter uma chance maior de contratar. Então, tem vários jogadores do Fortaleza que foram trazidos nesse contexto. O Benevenuto veio com o Botafogo rebaixado, o Robson veio com o Curitiba rebaixado, o Capixaba veio com o Bahia rebaixado, o Pikachu veio com o Vasco rebaixado. Então, o Fortaleza, o Zé Oelisson também veio quando o esporte caiu. Então, é uma, é uma tendência do Fortaleza buscar esses mercados, né? É tanto que, que quando você olhava para o elenco do Ceará, era meio que um consenso, assim, no torcedor, que João Ricardo, Bruno Pacheco e o Fernando Sobral, que já está no Cuiabá, eram jogadores ali que poderiam ser interessantes né, de ser buscados. Então, quando o Capixaba saiu, ficou sempre esse chiado, né? Ei, será que não dá para buscar o Bruno Pacheco e tal? Não sei o quê, o cara é bom vamos ver se ele, se ele pula o um muro, né? e aí deu certo, Fortaleza fez uma proposta formal né? de 2 milhões de reais e conseguiu contratar o, o jogador, né? uma, uma parte disso, cerca de 500 mil foi para pagar dívidas que, que o Ceará tinha com o jogador e o resto ficou dividido ali entre Ceará e Chapecoense, hoje o Bruno ele é atleta do Fortaleza aí por duas temporadas podendo renovar por mais um. Então, é, foi surpresa porque a gente não tem esse costume de um clube comprar jogador do outro, né? Aqui na, no nosso cenário rival. O máximo que tem são as famosas rasteiras, né? Que aí ainda é durante o processo de, de negociação. Inclusive, ano passado, ano passado não, esse ano teve boas rasteiras, né? O Romero, o Galhardo, é, mas enfim, esse caso do Bruno Pacheco, ele tem esse aspecto inédito, né? Quanto custa? É tanto, pois toma o Pix, né? Isso daí eu né? nunca tinha visto aqui no futebol cearense, não.
0: Pois é, e teve até, eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi o Paz ou se foi o Alex Santiago, tu me refresca a memória, de que oxe, o homem não, nunca fez nenhuma, sei lá, nenhuma declaração mais ferrenha contra o Fortaleza, sempre foi correto, sempre sei lá, foi, foi muito na dele, né? Nunca atacou o rival quando jogava no Ceará e a relação sempre foi muito boa, portanto, é isso aí, a gente gostou dele, vamos lá, a gente compra, tem dinheiro para isso vai lá e compra, né? Uhum. É, e assim,
1: Jus, o, o esses caras são muito profissionais, né? Assim, é, é um, a gente, o torcedor, ele é apaixonado, ele tá movido geralmente, né? Acho que é 90% sentimento e 10% ali que ele vai tentar raciocinar alguma coisa, mas esses caras, eles são profissionais, né? São empregos para ele, e o Bruno Pacheco não é um jogador de Série B, ele é um jogador de Série A, então é, é meio que natural ele buscar outros mercados aí. Eu tava até brincando lá no Glória e Tradição, Juscelino, o Bruno Pacheco é um cara tão discreto fora de campo, que eu não sabia como era a voz dele. Eu nunca tinha ouvido a voz, eu nunca tinha ouvido a voz do Bruno Pacheco. A primeira vez que eu ouvi foi agora, quando ele se apresentou no Fortaleza, tanto que um monte de gente me marcou, tá aqui, tá aqui a voz do homem. Aqui. Então eu conheci, porque ele é um cara muito focado no jogo, né? Dentro das quatro linhas, então ele vem aí sem nenhuma restrição por parte do torcedor. É diferente, por exemplo, do Galhardo, né? Quando o Galhardo chegou, tinha uma desconfiançazinha, né? E esse cara aí, quando jogava lá no Ceará, frescava com a gente e tal. E o Galhardo teve que correr atrás para conquistar esse carinho, hoje já é super querido. Pelo torcedor do Fortaleza, mas o Bruno Pacheco, tanto o Bruno Pacheco como o outro rapaz que a gente vai falar já já, eles chegam sem nenhuma rejeição por parte do torcedor, ao contrário, né?
0: Pois é, o outro rapaz que, inclusive, eu quero até te perguntar se vem para ser titular ou não, João Ricardo, né? Matéria apurada pela Denise Santiago, aqui no, tanto no Diário do Nordeste, quanto no Globo Esporte, João Ricardo fechado aí com Fortaleza, mas aí tem com um contrato até o fim do ano com o Ceará, deu dia primeiro. Aí já fica na expectativa do anúncio, né? Uhum. Mas é, é, era esse né, que você estava falando. Era, era, era esse mesmo. É o João Tem Ricardo você,
1: mesmo. Não. Juscelino, assim, eu, eu tenho a impressão... Eu vou, primeiro eu vou, eu vou dizer o que eu penso sobre os dois goleiros, tá? Ele e o Fernando Miguel. Eu acho que eles dois são da mesma prateleira, tá? Sinceramente, eu não vejo uma grande diferença técnica entre um e outro. Por, um, por alguns aspectos ou outros, eu acho o João Ricardo um pouco melhor do que o Fernando Miguel. Acho um goleiro mais estável, talvez, né? Fez boas temporadas aqui para o Ceará, Chapecoense, América Mineiro, até no Icasa eu me lembro um pouco do João Ricardo jogando lá em, em 2000 e bolinha. Mas, assim, eu acho que a gente tem que identificar um pouco o perfil do treinador, tá? Eu duvido, e aí eu duvido mesmo que o João Ricardo chegue assumindo a vaga de titular. Eu acho que vai acontecer com o João a mesma coisa que aconteceu com ele no Ceará. Não sei se você se lembra, mas quando ele chegou aqui, o Richard era o titular e estava bem. O Richard estava é. num momento bom. Só que aí teve um jogo ou outro de Sul-Americana, que era uma viagem lá na caixa do Bozó, aí dizia, não, bota o João Ricardo aí para jogar. E aí, uma vez, o Richard se lesionou e aí o João Ricardo ficou como titular e não saiu mais, tá? Então, o meu palpite é que o João vai ficar trabalhando como reserva e aí vai ter que aproveitar as oportunidades que ele tiver. Se ele aproveitar bem essas oportunidades, como aproveitou no rival, eu acho que é possível, sim, ele ganhar a vaga. Mas não faz sentido é, o Fernando Miguel perder a vaga agora, de cara, porque ele fez uma ótima temporada pelo Fortaleza. Então, entendendo um pouco ali o perfil do Voivoda de sempre tentar fazer essa gestão dos jogadores e, e não criar rusgas, né, entre os atletas, eu acho que ele vai manter o Fernando Miguel aí, o nosso Barba, como titular e, para mim, com toda a justiça, tá?
0: Até porque é, a gente lembra dessa temporada, uh, quando contrataram o, o próprio Lampoli, né, se imaginou uhum. assim, ah, não, vem para sei lá, né, o Boé que vai se aposentar. Fernando Miguel, ele passou por um momento mais de instabilidade ali, né, falhou, aí foi substituído. Aí daqui que voltasse, quando voltou foi muito bem, fez defesas espetaculares, jogos espetaculares. Uhum. Mas, assim, eu acho que o torcedor do Fortaleza, talvez, no meio do ano, tivesse um pouco de incerteza em relação ao gol, né. E aí, assim, hoje o cenário é diferente, é como você bem pontuou. Fernando Miguel, muito bem estabelecido ali embaixo da... Tá... Da, da trave, mas o João Ricardo chega com uma sombra, uma sombra muito boa, mas aí isso. meu amigo, do jeito que o Voivoda gosta de rodar elenco, é. né a ver, a ver, a ver. Que... vamos esperar e, aí tem... e, e aí é lógico, só deixando bem claro para todo mundo não é questão de, ah, eu vou esperar uma lesão do rapaz, não, não é isso gente, é porque acontece, no futebol acontece lesão, e que bom que tem um segundo um terceiro, um quarto goleiro para isso né? Mas não é,
1: Isso, isso é. É, perfeita, é perfeitamente natural, né, Juscelino? Inclusive, esse ano mesmo, o Fernando teve, por exemplo, e, e não é só lesão, né? Ele teve uma lesão grave, no, no, que teve até que fazer uma artroscopia, né? Passou dois meses fora, mas ele, por exemplo, já teve uma gastroenterite que tirou ele do jogo, que é a famosa dor de barriga, né, Juscelino? Então, pode acontecer... Ponto. É a fininha, é, não eu queria, não queria chegar nesse Valente. nível, não queria chegar... <risos> Não queria seguir, chegar nesse nível de detalhamento, mas era exatamente... <risos> era exatamente... Então, assim, e tem também, por exemplo, suspensão por cartões amarelos. Então, faz parte do, do, do futebol, né?
0: Pois é, mas enfim. Seguindo, teve jogador que saiu, né? Aí eu queria muito pontuar aqui, porque o Felipe... Cara, eu não consigo olhar para o Felipe e não lembrar daquela entrevista que ele deu. Lá em, sei lá, 2012, 13, não sei... Ah, eu quero jogar muito bem para sair daqui no fim do ano. Foi? Maravilhoso. Acho que deve ter saído sem querer, sim, valendo. E aí o Felipe, enfim, conseguiu, que ele tanto queria. Não, brincadeira, gente, não é isso, mas enfim. O Felipe saiu, né? Foi pro Goiás. É uma. Eu acho que assim, eu conheço muita gente, muito torcedor, que. O Felipe é um dos melhores volantes que já jogaram no Fortaleza. Ou o Felipe, não, o Felipe não, não presta, não. Eu acho o Felipe um excelente jogador. Acho que. Fez muito bem o papel dele no Fortaleza. Era titular com todos os técnicos que passaram por aqui nos últimos anos. Tem título a rodo também. Mas é isso. mercado da bola funciona. O Goiás foi lá e pegou, né? Vai fazer falta, rapaz?
1: Cara, assim, ele vai, ele vai fazer falta mais do ponto de vista afetivo, sabe, Juscelino? Porque, é. É, por exemplo, eu sou desses aí que, para mim, por exemplo, a melhor dupla de volantes que eu já vi vestir a camisa do Fortaleza foi Ederson e Felipe né, em 2021, jogaram assim muita bola, muita bola mesmo, então para mim ele sempre foi um jogador é, tecnicamente muito bom, mas ele tinha algumas características ali que meio que desagradavam o torcedor, né? ele não era um cara muito brifado, não sei se é enfim, ele não era um cara muito dos discursos mais montados, ele era pouco carismático também, né? então isso gera um certo distanciamento do torcedor, não tinha um marketing, então era mais ou menos uma análise feita dentro do campo. Né? Então, eu, ele passou sete anos ali em Fortaleza e foi titular com todo mundo. Tá? Todo mundo que passou por aqui colocou o Felipe para jogar. Porém, um dos defeitos que ele tinha dentro do campo era justamente uma certa desconexão em alguns momentos. Tinha uma hora ali que eu não sei o que, é que acontecia, não sei se ele enganchava o pé no fio, mas ele desligava da tomada. Tá? Desligava, 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 e isso irritava muito o torcedor. Só que em 2022, ele desligou da tomada e eu acho que não achou mais o canto para botar de volta, viu? Porque realmente ele se apagou. Assim, ele se apagou e esse desinteresse dele pelo, pelo, pelas partidas mesmo foi deixando essa relação cada vez mais minada, né? E aí eu acho que o diagnóstico que a diretoria deve ter feito e o próprio atleta é aquela história, aquele velho jargão, né? o ciclo se esgotou, então eu acho que o ciclo do Felipe no Fortaleza, cumprindo aí essa profecia da coletiva que ele deu lá em 2016, finalmente aconteceu, e o Felipe aí vai jogar em outro clube, vai jogar num clube grande também, que é o Goiás, e eu desejo muita sorte para ele, porque essa história recente do Fortaleza que a gente acompanhou aí de tantas Tantas vitórias, tantos títulos, tantas conquistas, o Felipe sempre foi é, tecnicamente um dos protagonistas desse processo inteiro. Então, eu desejo muita sorte para o Felipe aí, menos contra o Fortaleza, né?
0: Contra o Fortaleza, é, então, contra o Fortaleza, é.
1: ele pode, ele pode desligar a tomada de novo, mas tirando isso, que ele jogue muita bola e arrebente, porque ele é um caba bom.
0: E o que, é que só você sabe sobre Dudu do Atlético Goianiense? Vem ou não vem?
1: Juscelino, eu acredito que sim, tá? Eu acho que as negociações estão, estão muito avançadas, aí é uma coisa, o Atlético quer vender, o Fortaleza quer comprar, me parecem muito mais detalhes aí para fazer o anúncio do jogador, tá? Não me surpreenderia se o torcedor que já tivesse ouvindo aqui o podcast GE Fortaleza Sério. olha vale como eles estão atrasados, já fizeram foi anunciar o homem, não duvidaria é. disso, tá? Eu acho que o Dudu deve estar chegando aí, e para mim um ótimo reforço, tá? Um ótimo reforço. Inclusive, você perguntou se o Bruno Pacheco tinha me surpreendido e eu te disse que não. Mas o Dudu me surpreendeu, tá? Porque, embora seja desse mesmo mercado aí de times rebaixados, o Dudu era um cara que chamava muita atenção do mercado, né? Inclusive, ele teve investidas do Cruzeiro, do, o Santos chegou também a investir no jogador. É, teve uma, um momento ali no, nessa temporada que a CBF sinalizou que ele era um jogador observado pela comissão técnica da seleção. Então, é um lateral direito muito interessante e que eu acho que pode ajudar muito aí o Fortaleza eh, nas próximas temporadas. Vou torcer para que ele feche aí com o clube, para mim seria uma baita contratação.
0: É, Senhoras e senhores, Fortaleza se movimentando, fazendo contratações bem pontuais e bem relevantes, inclusive. Márcio, meu querido, acho que é, acho que é isso, né? A gente esgotou é aqui isso. os assuntos. A gente esgotou aqui os assuntos. Foi bem bacana. Sempre um prazer. De novo, parabéns pelo aniversário que aconteceu há 24 horas, <risos> né? Que foi uhum. na quarta-feira. E é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a presença de todo mundo. Márcio, sempre um prazer contar contigo. Cara, semana que vem devemos fazer o último episódio aí da, de 2022, mas 2023 vai ter muita coisa ainda pela frente para a gente fazer. Valeuzão, viu? Valeu, Juscelino. Obrigado por tudo aí, pela companhia, pela
1: parceria. E eu queria combinar, não sei se é você que vai estar comigo aqui na semana que vem, da gente cantar a musiquinha do Hoje é um novo dia e um novo <risos> tempo, tá? Pra gente encerrar aí com, com chave de ouro aqui o podcast do GE Fortaleza, tá? Vai ser lindo, eu tô imaginando o delay. <risos> Tu na tua casa, <risos> vai ser ótimo. Mas aí, o, o, Juscelino, a gente deixa pro Lucas Garbeloto fazer a mágica, né? Aí não é. é, é... Mire. Mas... <risos> <risos> Exato. Então, tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí, tá?
0: Valeu, meu querido. A gente encerra mais um GE Fortaleza por aqui. Meu nome é Juscelino Filho. Lembrando, esse podcast teve edição de Lucas Garbeloto, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço.